0: Olá queridos, a paz do Senhor, queridas que estão me escutando também, que bom a gente poder continuar compartilhando dos encontros que marcaram vidas de mulheres e que vão marcar as nossas vidas também, né? mulheres que, da Bíblia que foram transformadas, mulheres que foram é, ressignificadas, que começaram a servir ao Senhor e esses exemplos servem para nós também. Ontem a gente estudou sobre a discípula destemida, né? Que maravilha, aprender um pouco mais de Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro. Mas é muito interessante também que você saiba que a Bíblia traz três relatos de Maria, Maria de Betânia, né? E os três relatos que a Bíblia fala, ela sempre está aos pés de Jesus. O primeiro é esse que a gente estudou, né? Maria se debruçou aos pés de Jesus para aprender a palavra de Deus. O segundo relato encontra-se lá em João, quando ele fala que foi Maria de Betânia que derramou o perfume aos pés do Senhor Jesus. E em outros evangelhos dizem que foi uma outra mulher, né? foi uma pecadora. Mas esse relato fala que foi a própria é, Maria de Betânia, que entrou ali na casa de um ex-leproso, né, de Simão, e ela debruçou, colocou ali aos pés de Jesus a maior oferta, caríssima, o salário de um ano, um perfume de puro nardo, um perfume na qual só era encontrado em outro país, só era comprado em outro país, e que as mulheres é, usavam... Para o seu casamento, né? juntavam o dinheiro como enxoval. Maria juntou o salário de um ano e entregou tudo aos pés de Jesus. Maria adorou ao Senhor Jesus como nenhuma outra pessoa. Adora, ah, tinha adorado até então e ela tornou-se exemplo né, para todos os discípulos que ali estão e foi nesse momento também que Judas fala, né, ah, esse dinheiro poderia ser colocado para os pobres, ou seja tem pessoas que ficam indignadas quando a gente derrama a nossa adoração ao Senhor, tem pessoas que se incomodam quando a gente entrega todos os nossos recursos ao Senhor, para missão para ajudar o próximo quando a gente coloca o nosso dinheiro aos pés do Senhor, tem pessoas que criticam, mas Maria não, Maria ela prosseguiu aos pés de Jesus e a terceira cena, que a palavra de Deus relata de Maria de Betânia, ela também está aos pés, dessa vez na cruz sim, Maria foi até a cruz, ficou até o fim, adorando, servindo, seguindo o seu Criador Maria de Betânia estava lá. Eu lembrei de uma música que a gente fala assim... Vou deixar na cruz... Tudo que passou, tudo que ficou para trás, Maria estava ali, aos pés da cruz, se derramando, se entregando, colocando tudo diante do seu Senhor. Porque Maria sabia que o Senhor Jesus, com certeza, iria ressuscitar. Ela sabia que ele tinha um domínio é, nas mãos, apesar de estar ali sofrendo com toda a dor. Eu quero que a gente te, aprenda essa primeira lição. Nesse dia, né, que Maria, as três vezes que ela aparece, é sempre aos pés de Jesus. Será que você tem se colocado aos pés do nosso Senhor Jesus para aprender, para adorar, para chorar, para se lamentar, para clamar? Ou quando você tem uma dificuldade. Você busca é, em tantos outros lugares e esquece do principal, que é buscar aos pés do Senhor Jesus, quer é se derramar, quer é se entregar. Mas eu quero também colocar um outro aprendizado que a gente tem com Maria de Betânia. Maria de Betânia, ela foi liberta da expectativa dos outros. Você já se sentiu assim? Maria tinha algumas expectativas que lhe foram incutidas pela cultura e pela sua irmã. Aqui em Moçambique a gente conversa muito sobre a cultura. Quantas mulheres são levadas a fazer coisas pela cultura. O seu mundo, o mundo de Maria, não ia muito além da porta de casa. As pessoas esperassem que ela cuidasse apenas dos assuntos domésticos e permanecesse longe dos assuntos reservados aos homens. Isso incluía, por exemplo, o mercado da cidade, a arena política, as salas de aula dos mestres. O mundo de Maria era muito pequeno, tinha que se resumir somente em casa eu não sei se você já sentiu aquele confinamento sufocante das expectativas dos outros em relação à sua vida sabe, é um fardo muito pesado de carregar as pessoas nos cobram o que a gente tem que fazer, você tem que casar você tem que ter filho, você tem que isso, você tem que aquilo né, e são muitos muitos exemplos que a gente percebe de quando as pessoas colocam expectativa em cima de nós, tem a mulher, por exemplo, que frustra as expectativas dos pais, porque é, os pais queriam que ela seguisse a carreira de medicina, mas ela vai para um campo missionário a jovem que deixa de lado as expectativas do colega para ganhar um salário grande e vai trabalhar numa ONG sem fins lucrativos, a mãe que põe de lado as expectativas de uma família educada em escolas de primeira linha e decide ensinar o filho em casa, a mulher que as expectativas de comunidade de fé e volta a trabalhar numa empresa para sustentar a família. Né? Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que nem sempre seguem é, o que a, a família é, quer impor. né? Eu lembro que é, quando eu conheci meu esposo, é quando a gente começou a namorar, né, que eu, eu conheço desde adolescente, quando a gente começou a se preparar para casar, é, o pai dele estava pensando em, em prepará-lo, é, orientá-lo né, para que ele fizesse um outro curso, um curso mais avançado ainda, para que na área dele de trabalho, ele possa, pudesse ganhar né, um salário ainda melhor. Foi quando o meu esposo chegou para o pai dele e falou assim, pai, eu tenho um chamado, eu vou para o seminário, né, eu não vou continuar no emprego, e depois eu vou para o campo missionário, eu, eu falo outros idiomas, mas é para servir ao Senhor. Eu não quero... É usar esses meus dons e talentos apenas em uma empresa para ganhar dinheiro. Eu quero entregar aos pés do Senhor Jesus. E eu lembro que o meu sogro, que já tem uma experiência com Deus, ficou maravilhado, ficou radiante, mas ele também ficou impactado, porque ele falou assim, nossa, enquanto eu estava esperando é, é, que meu filho fizesse outros cursos para ganhar mais, meu filho estava, na verdade, querendo né, e estar e, e vai seguir o chamado de de Deus. Então, meu esposo se libertou daquela expectativa que a família tinha dele. E isso que encontramos aqui é muito difícil, querido, deixar de lado as expectativas dos outros para fazer o que Deus pede. É muito difícil. Mas encontramos Maria de Betânia. A sociedade tinha algumas expectativas dela como mulher. Os discípulos, a família... Mas será que ela teria coragem de soltar as correntes das expectativas dos outros e aceitar o convite de Jesus? Sairia da caixa que confinava sua vida? Quantas mulheres aqui em Moçambique eu conheço que elas não se entregam a Jesus Cristo é, dire, né, de maneira completa por conta da família, o que a família vai pensar, né? a família é muçulmana, o que os amigos vão pensar e ela não consegue se entregar. Quando eu penso em homens e mulheres da Bíblia que realizaram grandes feitos para Deus, quase todos tiveram que deixar de lado as expectativas dos outros para levar adiante o, 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 o convite de Deus, né, Abraão teve que deixar as expectativas do pai e, de, e, e foi seguir ao Senhor, Ruth teve que deixar a expectativa da família de permanecer Moab e, e foi seguir a sua sogra, né, o próprio Moisés deixou a expectativa de ser governador do Egito para ser libertador de Israel e tantas outras pessoas, né, Pedro, Tiago, João, que eram donos de uma empresa de pesca, elas Cargaram tudo para seguir a Cristo. E aqui estamos com Maria, uma mulher corajosa que abandonou as expectativas dos outros e entrou na sala de aula de Jesus. Que bom que ela escolheu estar ali. Esse é o, o primeiro convite, ser liberta da expectativa dos outros. E o segundo convite que eu quero fazer a você é ser liberta para aceitar o convite de Deus. Será que você realmente está pronta para aceitar o que Deus tem para você? Será que você quer realmente aprender as Sagradas Escrituras? Não para guardar conhecimento, mas para que você de fato possa se aprofundar é, toda escritura é inspirada por Deus e a palavra de Deus ela é um tesouro descoberto para ser investido na vida de outras pessoas. Será que você está disposto a aceitar é, esse chamado, né, esse convite? para realmente estudar mais a palavra. O John Wesley, o grande teólogo, pastor que, do avivamento, ele disse assim, aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com os teólogos da Inglaterra. Ou seja, a forma que ele estudava, que a mãe dele ensinava a palavra de Deus, como que ele cresceu e se tornou um grande Avivador, um grande líder evangélico, né? Então é por isso que a gente precisa estudar, se empenhar. Na palavra de Deus, Deus chama mulheres e também homens para serem corredoras, guerreiras, embaixadoras, professoras, profetisas e obreiras e chama-nos para estar preparadas para ser aluna da sua palavra. Sentado diante aqui de livros, eu fico pensando né, como homens e mulheres teólogos e, e, e escreveram tudo isso e isso enche meu coração. De alegria de ver como irmãos e irmãs em Cristo dedicaram a sua vida para aprender mais de Deus. Vimos Maria pela primeira vez quando ela sentou na sala de aula e tornou-se aluna. Mas assim na final, ela vira a mesa e ensina as pessoas ao seu redor. Ela não fez isso por meio de palavras, mas por a ação. Ela fez o que podia. Maria sabia que não tinha o poder de deter o mal que seria lançado contra Jesus. Mas ela tinha em sua mente que ela deveria homenageá-lo, adorá-lo. Pôde prepará-lo para o sepultamento antes dele enfrentar a cruz. As lágrimas que Maria transmitia, a mensagem de Deus, ele entendeu que o tempo da morte de Jesus estava próximo. Ela entendeu isso. Aquela não foi uma oferta comemorativa. Ela não estava alegre, ela estava chorando. Suas ações foram profética e por isso a gente precisa aprender e se entregar mais. Por isso eu quero deixar o, o, o versículo que diz. Eu lhe asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, aonde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Nunca houve... Grandes teólogos ou teólogas, Jesus discorda, porque Maria fez muito mais do que o que a gente podia imaginar. Que Deus abençoe seu coração, que você seja liberta para aceitar o convite de Deus, de se aprofundar na Escritura, de cumprir o seu chamado. Deus abençoe e que a nossa oração seja essa. Senhor, me liberte da expectativa dos outros, eu não quero agradar pessoas, eu quero agradar a ti. Amém.